0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast des Reise- und Kulturmagazins Merian. Wir erkunden hier mit euch in jeder Episode von Reisen beginnt im Kopf ein neues Ziel. Und diese Woche, da haben wir uns echt eine, eine sehr spannende Stadt ausgesucht. Sie gehört zu den drei europäischen Kulturhauptstädten in diesem noch so jungen Jahr. Wir
1: nehmen euch jetzt mit nach esch sur alzett in Luxemburg. Ja, Die anderen beiden Kulturhauptstädte, das sind Kaunas in Litauen und Novi Sad in Serbien, auch sehr, sehr spannende Orte. Vielleicht kommen wir da dieses Jahr auch nochmal hin, mal gucken. Aber heute konzentrieren wir uns tatsächlich mal ganz auf den Süden von Luxemburg. Damit haben wir auch definitiv schon genug Stoff für, für eine Folge hier beisammen. Und ja, bevor wir losreisen, stellen wir aber doch vielleicht erstmal uns, uns beide einmal ganz kurz vor. Mein Name ist Inka Schmeling, ich bin Redakteurin hier bei Merian, bin begeisterter Reisefan und ja, vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass meine Eltern schon mit mir eine Weltreise gemacht haben, als ich noch ein Baby war. Das hat dich fürs Leben geprägt, sage ich dir, Inga. Du hast ja später selbst in deiner ersten
0: Elternzeit eine ziemliche Abenteuerreise unternommen, ne?
1: Ja, aus heutiger Sicht ist das sogar ein bisschen sehr, sehr abstrus gewesen. Aber irgendwie, damals ging es noch bestens. Wir sind 2009 mein Mann und ich sind damals mit unserem neun Monate alten Sohn auf der auf der legendären Seidenstraße gereist von Istanbul durch Syrien und dann in den Iran noch ein. Wow, also ich reise ja auch gerne, aber als meine
0: Kinder neun Monate alt waren, da war für mich gedanklich nichts weiter weg als die Seidenstraße. Aber ich finde es. Sehr cool. Und wir beide, wir haben ja bei Merian hier echt in, in den Jackpot gezogen, was Reisen angeht. Ein paar Recherchereisen, die ich für Merian machen durfte, die gehören zu den tollsten Trips, die ich überhaupt hier gemacht habe. Also Brasilien, Japan, Hongkong, das ist schon wirklich großartig gewesen. Denn bei Merian, das ist für uns jetzt hier selbstverständlich, aber vielleicht wissen das von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gar nicht alle. Da reisen wir Redakteurinnen und Redakteure noch selbst an die Destinationen, über die wir Ausgaben konzipieren. Da steckt also wirklich ganz viel her. Herzblut drin, ganz viel Engagement und eben auch mindestens ein sehr intensiver Aufenthalt vor Ort. Jetzt hast du deine Reiselust <lacht> schon sehr schön vorgestellt,
1: Katrin, aber dich selber noch gar so nicht. Stimmt, das habe ich ganz
0: vergessen in meiner Schwärmerei. Ich bin Katrin Sander, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin von Merian und wir beide, wir reisen ja jetzt schon fast zwei Jahre im Kopf
1: und manchmal sogar in echt durch die Welt, in ne? Ja, und jetzt geht's wieder los. Ich freue mich drauf. Diesmal, wie gesagt, nach Esch-sur-Alzette für ein herbeigedachtes Wochenende. Und ja, vielleicht klären wir als aller, allererstes mal die, die ganz entscheidenden Fragen am Beginn einer Reise. Wo liegt die Stadt und ja, wie komme ich dahin Ja, das ist gar nicht so schwierig hier
0: in Luxemburg. Die Routenplanung, die führt eigentlich immer über die Hauptstadt von Luxemburg. Egal, ob man nun mit Auto kommt, mit Zug, mit Flugzeug oder sonst wie. Da ist dieses Land ganz zentralistisch angelegt. Und die Hauptstadt von Luxemburg ist Luxemburg, das ist aber trotzdem nicht das gleiche. Stadt und Land haben einfach nur den gleichen Namen und um das ein bisschen voneinander abzusetzen, nennen die Luxemburger ihre Hauptstadt gerne einfach auch mal nur die Stadt, also d Apostroph Stadt. Und hier in der Stadt, da ballt sich eben so alles an wichtigen Landesinstitutionen.
1: Ne? Auch internationale Firmen, die haben in der Regel hier ihren Sitz. Ja, es klingt jetzt so ein bisschen nach großer Metropole, aber äh, dieses Luxemburg, da, da leben 125.000 Menschen. Und das ganze Land ist ja insgesamt auch eher klein. Das siebtkleinste in Europa. Und vielleicht so, ja, dreimal so groß wie Berlin von der Fläche her. Und bei den Einwohnern, da bleibt sogar noch, noch weit drunter. 626.000 Menschen leben. In dem Land Luxemburg.
0: Also so viele Luxemburger wie Düsseldorfer ungefähr. Aber man muss auch sagen, das wirkt hier absolut nicht provinziell. Das liegt daran, dass fast 200.000 Menschen jeden Tag allein zur Arbeit nach Luxemburg fahren, also hierher pendeln. Und vor allem aber liegt es daran, dass fast die Hälfte der Bewohner außerhalb des Landes geboren wurde. Es gibt hier deshalb zig Nationalitäten und
1: das verleiht
0: Luxemburg was sehr Weltläufiges.
1: Ja, Esch-sur-Alzette ist auf jeden Fall in diesem kleinen Land mit 36.000 Einwohnern schon gleich die zweitgrößte Stadt überhaupt. Ja, und während sich, äh, ne, wie du ja gerade gesagt hast, ganz lange alles in der Hauptstadt geballt hat, stand Esch als Stadt oft eher im Schatten. Dafür war es aber lange, also so ja zweite Hälfte 19. Jahrhundert bis in die 1970er Jahre hinein, das Industriezentrum des Landes. Hier im Süden, da wurde Eisenerz abgebaut und dann auch gleich vor Ort verarbeitet in, in Eisen und Stahl.
0: Der Süden hier, der ist also für Luxemburg das, was Deutschland lange so mit dem Ruhrgebiet oder mit dem Saarland hatte. Also jahrzehntelang hat der Süden dazu beigetragen, den Wohlstand des Landes zu mehren, war ein wichtiger Motor für die Wirtschaft, hat tausende von Arbeitskräften aus allen möglichen Ländern angezogen. Und deswegen ist es eben so, dass man in Esch heute noch ganz viel Portugiesisch hört, Italienisch. Ja, aber dann kam in den 70ern die Stahlkrise, hat voll zugeschlagen. Und in wenigen Jahren hat die Stadt tausende Einwohner verloren. Es ging echt abwärts. Vieles ist dir verfallen und jetzt wird es wieder positiv. Wir kommen zum Happy End. Seit einigen Jahren legt sie ein wirklich fulminantes Comeback hin. Und dieses Kulturhauptstadtjahr, das ist für Esch tatsächlich
1: nur ein Kapitel in einer schon länger dauernden positiven Entwicklung. Wir kommen dann starten wir doch unser Wochenende hier einfach mal an einem Ort, wo man ja so den, den perfekten Überblick auf diese, diese neue Entwicklung hat. Ne? Und gleichzeitig auch ein bisschen auf die Vergangenheit und zwar in 180 Metern Höhe. Auf der Aussichtsplattform des einstigen Hochofen A, das ist mitten in dem niegelnagelneuen Viertel Belwall, die Adresse, die schreiben wir euch in die Shownotes zu dieser Episode, und ja, das vielleicht eh nochmal, nochmal als kurzer Hinweis, ihr müsst euch hier bei Reisen beginnt im Kopf wirklich nichts mitschreiben oder so. Zu allen Orten, die wir euch vorstellen, schreiben wir immer die Adressen und die Links noch in die Show Shownotes rein.
0: Genau, so habt ihr am Ende dann alles parat auf einem Fleck für ein herrliches Wochenende in Esch und hoffentlich dann ja auch mal in echt und nicht nur im Kopf. Und beim Hören könnt ihr euch jetzt ganz konzentrieren auf diesen wirklich spektakulären Blick von hier oben, den wir euch natürlich beschreiben. Ich kann nur sagen, Inka, das ist schon ein grandioser Einstieg hier.
1: Ja, vielleicht für euch nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr diesen Blick ja gerade nicht sehen könnt. Es ist echt, ja, irgendwie ein faszinierender Mix, ne, aus, aus supermodernen Bauten einerseits und gleichzeitig aus, aus Überbleibseln von, von dieser alten Industrievergangenheit. Der war nämlich ja, bis vor gar nicht so langer Zeit wirklich die größte Stahlhütte Luxemburgs. Die haben noch in den 70ern 7000 Menschen gearbeitet. Und erst 1997, da wurde dann hier mit dem Hochofen B wirklich der letzte aktive Hochofen in Luxemburg stillgelegt. Ja, heute ist hier aktiv wirklich nur noch ein Walzwerk. Ansonsten
0: findet man in diesen Industrierelikten und vor allem natürlich auch in diesen neuen, supermodernen Bauten, die du da gerade angesprochen hast, ganz andere Sachen. Die Universität Luxemburg hat hier ihren Campus in dieser neuen Stadt der Wissenschaft. Und es gibt einen Start-up-Inkubator, so in so einem roten Türmchen da vorne. Und genau da plant und koordiniert das Team von Esch 2022, also von der Kulturhauptstadt, die Events in diesem
1: Jahr ja, irgendwie kann man echt so sagen, die die großen Schmelztiegel des Landes, die sind noch immer hier zu finden. Ne, Nur Diesmal geht es halt eher um um die Zukunft, um, um Kreativität, um, um neues Wissen. Ja, Strukturwandel eben. Ne? Und dieses ganze Viertel, das ist wirklich, wie soll man
0: sagen, im Grunde ist das auch eine Art Inkubator. Auch wenn es jetzt noch ein bisschen ruhig ist hier auf den Straßen und Plätzen, das ist ja alles noch nicht fertig. Hier wird ja noch weiter gebaut bis 2027. Aber man ahnt jetzt schon, dass das irgendwann ein ganz lebendiges, ganz junges und vor allem auch sehr, sehr kreatives Viertel sein wird.
1: Ja, also im Moment ist hier echt vieles noch im Werden. Zum Beispiel soll eine spektakuläre Fahrradbrücke hier hinkommen. Die müsste Ende des Jahres fertig sein und verbindet dann Bellwall mit dem Zentrum von Esch. Aber einiges sieht man auch tatsächlich jetzt schon. Und ja, was man davon beim Belval-Besuch auf, auf gar keinen Fall verpassen sollte, das fragen wir beide jetzt mal unseren Merian-Kollegen Kalle Harberg. Kalle, du hast ja unsere Ausgabe zu Luxemburg konzipiert und betreut und darin ja auch selbst einen Text geschrieben über Esch. Was war denn hier in Belval so dein, dein ganz persönlicher Lieblingsort?
2: Ich würde auf jeden Fall versuchen, einen Blick in die Uni-Bibliothek zu erhaschen, weil ich auch ein großer Bibliotheksliebhaber bin. Und da findet man mich eigentlich immer, es ist ein bisschen schwierig reinzukommen. Aber wenn man es schafft, sollte man auch immer tun.
0: Das kann ich so gut verstehen, Kalle. Und hier in dieser Bibliothek, da hat sich ja sogar ein echter... Ein echter Star-Architekt ausgetobt, das war der Luxemburger François Valentini. Früher war dieses Haus ja die Möllerei. Hier lagerten also das Eisenerz und die anderen Bestandteile, aus denen gleich nebenan in den Hochöfen
1: dann der Stahl geschmolzen wurde. Und jetzt ist es hier ein Tempel für die Bücher. Ja, aber man sieht tatsächlich zwischendurch noch die Stahlzagen ne, und, und die Betonkonstruktionen von damals. Das sind immer noch tragende Strukturen. Als solche hat man die auch hier gelassen. Was dagegen komplett neu ist, das ist die Fassade und die ist ja tatsächlich sehr eigen. Ne? Die besteht aus, aus lauter Dreiecken und mal liegen die so flach nebeneinander und dann stehen sie wieder so ein bisschen hervor, wie so, weiß ich nicht, so kleine Nasen hier und da oder so Ausbuchtungen.
0: Ja, ich kann gar nicht sagen, dass ich das wirklich wahnsinnig attraktiv oder hübsch finde, aber... Man muss das wirklich lange anschauen ne? und man kann den Blick da gar nicht lösen, weil man immer wieder was Neues entdeckt. Also es hat was sehr dann doch Attraktives im Sinne von
1: Anziehendes. Ja, ich finde aber so ist das mit dem ganzen Viertel hier irgendwie, oder? Dass man ständig was Neues entdeckt, zum Teil natürlich auch ständig was Neues entsteht, aber tatsächlich durch diese Mischung aus, aus diesem Alten und, und diesem Neuen. Also Belval ist wirklich, wirklich ein Ort zum Gucken und wird auch in diesem Kulturhauptstadtjahr ein zentraler Ort sein, also gewissermaßen das Herzstück. Hier werden Ausstellungen zu sehen sein von, von so renommierten Häusern wie dem Karlsruher ZKM, dem Haus der elektronischen Künste aus Basel, der Ars Elektroniker aus Linz. Also echt innovative
0: Namen, Avantgarde. Wir können damit mit tollen Projekten rechnen. Wir müssen aber vielleicht noch mal ganz klar machen, wie das so organisiert ist. Also Esch ist ja offiziell Kulturhauptstadt. Und hier wird es auch das ganze Jahr über viele, viele Events geben. Angefangen mit der Eröffnung. Die ist offiziell am 26. Februar. Aber parallel dazu gibt es auch Ganz viele Ausstellungen, Veranstaltungen in der gesamten Region hier. Neben Esch machen nämlich auch die zehn umliegenden Regionen und auch noch acht französische Gemeinden
1: mit beim Kulturhauptstadtprogramm. Also das ist wirklich ein Megaprojekt. Ja, das mit den französischen Gemeinden, das ist tatsächlich im, im wahrsten Wortsinn naheliegend. Esch liegt nämlich direkt an der Grenze zu Frankreich und... Ich finde schon auch, wir sollten tatsächlich in dieser Folge ja nochmal so ein bisschen bisschen die Umgebung hier erkunden. Ne? Nochmal so ein bisschen gucken, was hier noch alles so ist. Ja, aber das machen wir ein bisschen später, finde ich. ne? Ja, jetzt genau. Jetzt gehen wir vielleicht als erstes mal ins Zentrum tatsächlich. Das haben wir ja doch gar nicht gesehen. Und steigen dafür mal in Bus oder Bahn. Das müssen wir auch machen, denn zu Fuß wird das schwierig, so einfach mal so von Belval ins Zentrum zu laufen.
0: Denn dazwischen liegt eben noch ein ausgedientes Stahlwerk. Und die neue Fahrradbrücke, die wird ja erst noch gebaut. Die soll erst ab Ende des Jahres fertig sein, aber macht nichts mit Bus und Bahn, sind wir auch in zehn Minuten im Zentrum und da, da steuern wir beide als
1: erstes mal die, die Haupteinkaufsstraße an, das ist die Rue de l'Alzette. Ja, wenn man die auf Google Maps sucht, dann wundert man sich als erstes, da ist nämlich der Fluss eingezeichnet, die Alzette und direkt auf dem Blau des Flusses, da liegt dann die Straße denkt man so ein bisschen so, hä, hey, was, was, was soll das jetzt? Aber in Wirklichkeit ist tatsächlich dieser Fluss schon seit 100 Jahren nicht mehr zu sehen. Man hat ihn abdecken lassen und auf dieser Abdeckung dann die Fußgängerzone gebaut. Übrigens die längste im Land. Ja, die
0: längste im kleinen Luxemburg. ne muss man ein klein bisschen relativieren. Nicht ganz 1000 Meter misst diese Einkaufsstraße und sie ist... Sehr, sehr hübsch. Teilweise stehen hier noch alte Jugendstilhäuser und neben den üblichen Flagship-Stores, da gibt es auch ein paar kleinere, individuellere Läden. Ganz schön ist zum Beispiel Pop-Up Edge. Das ist ein Laden, der der Stadt gehört und der ein sehr charmantes Konzept hat. Designer oder Handwerker aus Esch, die sich nämlich noch kein eigenes Geschäft leisten können, die bekommen hier so eine kleine Ausstellungsfläche und
1: können dann erstmal ohne großes Risiko und ohne große Kosten schauen, ob ihre Produkte gut ankommen. Ja, das stimmt. Das ist echt eine, eine super Initialzündung für viele Leute hier. Zum Beispiel auch für ein paar, das mittlerweile gleich gegenüber einen eigenen Laden hat, Saladani. Die beiden, die haben sich kennengelernt in Burkina Faso. Er kommt daher und sie hat da an der luxemburgischen Botschaft gearbeitet, und dann irgendwann sind die beiden dann auf die auf die Idee gekommen, afrikanisches Kunsthandwerk in Luxemburg zu verkaufen. Und das haben sie dann halt erst in diesem Pop-Up-Store in der Stadt gemacht. Die Menschen, die haben ihn da ratzfatz ihr Regal leer gekauft. Und schließlich haben sie dann ihre eigene Boutique aufgemacht. Und ja, in der gibt es eben Vasen, Teppiche, Kissen, Schalen und und lauter anderes Dekor. Aus Burkina Faso, aber auch aus anderen afrikanischen Ländern.
0: Ja, und man könnte jetzt denken, oh, ist ja auch eine schräge Idee, jetzt afrikanisches Kunsthandwerk in Luxemburg zu verkaufen. Aber ich finde tatsächlich, das passt total gut, gerade weil es eben hier so international und so multikulturell ist. Ja, ist eigentlich das typische Mitbringsel, oder? Aus ja, Luxemburg. genau. Deswegen gehen wir beide da jetzt mal rein, schauen mal, was Saladani alles zu bieten hat, bringen unseren Lieben zu Hause das ein oder andere schöne afrikanische Stück mit und danach, Inka, würde ich sagen, ist Zeit für
1: kleine Pause, ne? Ja, also wir könnten zum Beispiel hier gleich ein paar Häuser weiter zu Drupis gehen. Italienische Weinbar. Da gäbe es dann Pasta und Vino.
0: Oder wir gönnen uns ein Shawarma, Das
1: ist auch toll. Hier
0: liegt nämlich auch das Restaurant Shish, das von Flüchtlingen betrieben wird. Und die machen sensationell Gutes und wirklich sehr originales Essen aus dem Libanon und aus Syrien. Also hier. Ne? Ja,
1: Das wird aber Deinen. ein
0: hartes Kopf an den Kopf rennen, oder? <lacht> Zwischen den beiden. <lacht> <lacht> du, wir werfen einfach die Münze. Oder wir teilen uns erst ein Shawarma und dann eine Pasta. Das finde ich die perfekte
1: auch. Idee. <lacht> so
0: machen wir das. Mal schauen. Beide Tipps die schreiben wir euch auf jeden Fall in die Shownotes. Und nach diesem sehr schönen ersten Tag in Esch machen wir beide jetzt eine ganz kurze Pause, bevor wir dann morgen mit euch erkunden, wo in Esch jetzt schon äußerst spannende Kunst- und Kulturprojekte zu sehen sind. Bleibt also dran, in ein paar Sekunden geht's weiter.
1: Zwischendurch stellen wir euch unsere aktuelle Merian-Ausgabe vor. Auch die widmet sich nämlich Luxemburg mit einem Schwerpunkt auf esch sur alzette Ihr findet darin eine Reportage über die Stadt und, und ein ausführliches Dossier mit 22 Highlights aus dem Programm, das sich die Kulturhauptstadt in diesem Jahr 2022 gönnt.
0: Und ihr lest darin ein Interview mit Luxemburgs Großherzogin Maria Theresa. Ich finde, dass das sehr gut erklärt, wie dieses einzige Großherzogtum der Welt so tickt. Also wie sieht sich so ein kleines Land selbst in der internationalen Gemeinschaft? Wie schafft man es, diese Multikulturalität hier herzustellen und zu pflegen und auch wie lebt man eigentlich so als Großherzogin? Ihr findet die aktuelle Merian-Ausgabe in gut sortierten Kiosken und Buchhandlungen und natürlich ganz einfach online auf merian-shop.de.
1: Auf unserer Kopfreise ist jetzt Samstagmorgen und heute schauen wir uns hier in Esch ja, mal so ein paar Projekte an, die die Stadt jetzt schon, zum Teil auch schon seit Jahren, zu einer, na, sagen wir mal, sehr... Nachhaltig guten Kultur machen.
0: Ich ahne, wo du als erstes hin willst bei dieser Einleitung mit dem Schlagwort Nachhaltigkeit. Es geht an den südlichen Rand des Zentrums, ne? Dorthin, wo
1: fast schon Frankreich beginnt. Genau, ins Be New Village. Das ist eines der Projekte, die sich unser Kollege Kalle Habeck hier ein bisschen genauer angeschaut hat. Und er hat so begeistert erzählt davon, dass ich uns jetzt gern mal dahin führen würde. Natürlich in Kalles Begleitung. Und ja, Kalle, erzähl uns doch mal, was, was ist denn das für ein Projekt, dieses Binu
2: Village? Binu nach Be new, Neu sein. Das ist eigentlich angelegt als ein Ökodorf. Momentan, das ist noch einfach eine Upcycling-Boutique, in der die Schneider, die im Stockwerk über der Boutique arbeiten, nach Arbeitszeit bezahlt werden. Das heißt, die die Stoffe und die Kleidung sind dementsprechend teurer, aber man bekommt eine lebenslange Garantie drauf und kann es von überall her einschicken und es wird repariert. Und das Ganze ist in einem Haus, das zusammengesetzt ist aus neun Containern und dann komplett ökologisch äh, nachhaltig angebaut ist und in dem total viele verschiedene Sachen stecken.
0: Der Architekt dieser ganzen Sache ist George Kiefer, über den reden wir noch. Und von ihm kommt ja auch diese Idee, ziemlich skurrile Sachen in die Fassade einzuarbeiten. Kannst du uns mal erklären, was es damit auf sich hat?
2: Am Anfang war, die Bevölkerung hat es nicht ganz verstanden. Um es mal gelinde zu sagen, hat relativ viel Müll auf der Baustelle auch gelassen, also alte Bierflaschen und äh, Zigarettenschachteln und ähm, Teil des Konzepts ist aber auch, dass man einfach die Bevölkerung überzeugt und in, in diesem Rahmen hat dann am Kiefer und seinen Kollegen einfach den gesamten Müll, der da hinterlassen wurde, mit in das Haus eingebaut, mit in die Wand. Wir gesagt, wir nehmen das alles mit, wir bauen das rein und wir machen das zusammen. Dann kamen halt auch Kinder vorbei und haben ihr Spielzeug gebracht und haben gesagt, ich gebe dir hier mein Spielzeug und magst machst du das mit einbauen? Und das haben sie dann auch mit eingebaut.
1: Ja, und darum stecken hier jetzt halt Zigarettenschachteln, Bierflaschen, Spielzeug und dazu noch Fahrradschläuche und zerschnittene CDs in der Fassade. Etwas bizarres Gebäude also. Da drin ist eine Upcycling-Boutique und ja, eigentlich ist das alles ja nur, nur der Anfang, ne also eigentlich nur die, die Heimzelle für ein kleines Dorf eben, das versuchen will, keinen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen.
0: Kleines Dorf stimmt, aber ehrlicherweise muss man sagen, Mini-Mini-Dorf, denn wir haben ja schon gelernt, in Luxemburg ist alles etwas kleiner. Ein Restaurant soll es geben, eine Kreativwerkstatt, eine Schreinerei, die alte Möbel wiederherrichtet. Und, und das finde ich besonders charmant, ein Hotelzimmer mit Sonnenterrasse. Ein, Hotelzimmer. ein in Hotelzimmer in Luxemburg. Ganz genau. Gleich auf der anderen Straßenseite soll es liegen und Ende 2022 fertig sein. Aber jetzt, Kalle, sag mal, was ist das denn für ein Mann, der, der das alles initiiert hat?
2: Das hat sich ein Mann ausgedacht namens Georges Kiefer, der eigentlich gar nicht aus Esch kommt, sondern aus der Mosegegend, Der ist auch Luxemburger. Und das kam so, dass eine Hose von ihm gerissen ist und er partout gesagt hat, diese Hose, da kaufen wir jetzt keine neue für. Und dann hatte seine Schwiegermutter, hat sie ihm, glaube ich, mit einem riesengroßen Tigermuster geflickt. Und diese Hose hat er auch heute noch. Und daraus ist so ein bisschen die Idee entstanden, eben so eine Upcycling boutique zu machen. Und wie weit können Sie dieses Konzept der Nachhaltigkeit treiben und wirklich keinen Abfall produzieren?
1: Zero Waste ist hier das Ziel. Dafür gab es schon den Green Business Award von Luxemburg und es sind auch Forscher von Universitäten in Frankreich, in Deutschland, in Belgien angereist, um dieses Projekt zu studieren. Macht also wirklich Schule.
0: Und nur ein paar Schritte von hier, das sind fünf Minuten, da ist noch eine ganz andere, neue und spannende Adresse von Edge zu finden. Und zwar ist das die Kunsthall. Und jetzt muss ich mal sagen, ich finde diesen, diese Sprache, dieses Letzeburgisch total hübsch.
1: Es hat sowas Gemütliches
0: ja. irgendwie, ne? ja. <lacht> Die
1: Kunsthalle ist die Kunsthalle und die finden wir in einem früheren Möbelhaus. Ja, das scheint auch ein bisschen, bisschen Markenzeichen zu sein von Esch, ausrangierte Orte mit, ja, mit, mit Kunst und Kultur zu bespielen und damit denen irgendwie so ein bisschen ja, ein neues Leben zu geben. Finde ich, ist auch hier wieder tatsächlich ein echt tolles Setting, ne? Also ja von dem Möbelhaus das sind irgendwie noch die Stahlträger geblieben und die Betonplatten und damit hat das Ganze ja halt nicht diese diese klassische Museumsatmosphäre ist aber auch nicht so dieser dieser White Cube den man sonst so kennt ne nee, den genau, hingesetzt ist, wird das ist was ganz eigenes ne es ist so ein eigener Ort der der lebt und wo du ja
0: solche Orte sehr magst habe ich noch einen anderen für dich denn von der Konstall kann das immer wieder sagen, von der Konstell, <lacht> könnten wir uns jetzt einmal auf den Weg zur Kulturfabrik machen. Die liegt
1: am anderen Ende der Stadt. Ja, und am anderen Ende der Stadt, das bedeutet in Escher-Verhältnissen äh, eine knappe halbe Stunde zu Fuß. Ja, und dann ist man schon echt weit im Norden der Stadt und
0: da steht dann auch wieder so ein umgewidmetes ausgedientes Gebäude. In
1: diesem Fall ist das ein alter Schlachthof. Ja, und auch da sieht man ja irgendwie noch so, so die Relikte von früher. Ne? Also hier, guck mal, im Backstage-Bereich, da hängen echt noch die, die Schienen und Haken aus den alten Schlachthofzeiten. Ja, dabei ist es wirklich schon lange äh, jetzt ein, ein
0: Hotspot der Kulturszene hier, ein Urgestein. Schon in den 80ern, da haben Künstler dieses Areal hier besetzt. Und dann haben sie nach und nach das Ganze zum Kulturzentrum gemacht. Heute gibt es hier zwei Konzertsäle, ein Kino, Ateliers, eine Bar und eine wirklich gute
1: Brasserie. Es ist echt auch wirklich ein ja wieder ein sehr schöner, sehr kreativer, sehr, sehr bunter Ort auch. Und vielleicht deswegen hat die Fotografin Isabella Pacini hier in der Kulturfabrik ganz viele Protagonisten gefunden für, für ihr Fotoprojekt, das sie gerade exklusiv in unserer Merian-Ausgabe veröffentlicht hat. Und Katrin, ich finde, davon sollten wir auch noch mal erzählen. Ja, sehr, sehr gerne. Das ist nämlich meine persönliche
0: Lieblingsgeschichte in unserer Merian-Ausgabe zu Luxemburg. Ich muss dafür allerdings ein kleines bisschen ausholen.
1: Ich glaube, wir sind ja ganz gut in der Zeit eigentlich. Ne? Also bei diesen kurzen Wegen hier in Esch, da ist doch jetzt gerade mal mal früher Samstagnachmittag auf auf der Kopfreise. Ist auch wirklich ein ganz, eine
0: ganz schöne Geschichte, ein ganz anrührender Hintergrund. Das Ganze fing an mit einer ja fast schon überraschend simplen Idee, sage ich mal, die der Luxemburger Edward Steichen in den frühen 50er Jahren hatte. Der war da schon über 70 und lebte auch gar nicht mehr in Luxemburg, sondern in New York. Dort war er Direktor in der Abteilung für Fotografie im MoMA, also im Museum of Modern Art. Und dieser Edward Steichen, der hat nun mit seinem Team aus zwei Millionen Fotos 503 Bilder ausgewählt und daraus eine Ausstellung konzipiert. Und die heißt The Family of Man, und das ist auch schon die Idee. Genau,
1: ich finde, mit der Titel beschreibt das tatsächlich echt schon ganz schön. Es geht irgendwie darum zu zeigen, wir Menschen auf der ganzen Welt, wir sind wir sind einfach eine Art von Familie, also uns uns eint mehr als uns entzweit. Ne? Egal, welche Hautfarbe wir haben, egal, aus welcher Kultur wir stammen.
0: Eröffnet wurde diese Ausstellung 1955, das war zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und Heute kann man sie hier in Luxemburg sehen, auf Schloss Clairvaux. Das ist im Norden von Luxemburg. Wenn man von Esch aus dahin fährt, dann ist es etwa eine Stunde mit dem Auto. Steichen und sein Team, die waren vier Jahre damit beschäftigt, die die Bilder auszuwählen, um diese Ausstellung genauso zu konzipieren, wie sie sie haben wollten. Und am Ende sind darunter Fotografien von, von wirklich den Großen dieses Genres, wie
1: Robert Kappa oder... Cartier Bresson, aber es gibt auch welche von Steichen selbst. Ja, aber es sind auch, und das finde ich super sympathisch, Aufnahmen von, von unbekannten Fotografen dabei, zum Teil auch von Amateuren. Ne? Also es sind nicht nur die großen Namen.
0: Nee, 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 das war ihm gar nicht so wichtig. Ihm ging es vor allem um die Motive. Ne? Er wollte Menschen in, ja, in, in ganz verschiedenen Stadien und Momenten des Lebens zeigen. Und so hat er die Ausstellung dann auch aufgebaut und hat sie gruppiert in verschiedene Themen. Da gibt es Themen wie Liebe, wie Glaube, Arbeit, Hunger und natürlich auch Familie.
1: Ja, das sind auch zum Teil echt ganz, ganz berührende Momente, ne, die man auf diesen Fotos sieht. Also zum Beispiel ein Baby direkt nach der Geburt, das hängt noch an der Nabelschnur und ein junges Paar, das vor Coney Island im Meer badet und so ganz, ganz ausgelassen und, und voller Lebensfreude ist. Und dann sieht man einen Jungen aus Peru beim Flötespielen, eine amerikanische Bauernfamilie, aber zum Beispiel halt auch das, das Bild von der Atombombenexplosion
0: Genau, die Schrecken des Krieges, die hat er nicht ausgespart. Es gibt ein eigenes Kapitel in dieser Ausstellung zum Krieg. Und es war ihm schon auch wichtig, die, die Unterschiede schon zu zeigen. Ne? Also er hat darauf geachtet, dass da verschiedene Ethnien vertreten sind. Trotzdem bleibt das Motto, wir Menschen, wir haben so viel gemeinsam und das ist es auch, was die Fotografin Isabella Pacini so fasziniert hat an dieser Ausstellung. Aber das lassen wir sie jetzt mal besser selbst erzählen.
3: Und es ist im Grunde in der Zeit so eine Art Friedenserklärung. Ne? Also einfach zu zeigen, dass Menschen alle gleich sind, egal welche Hautfarbe, egal welche sozialen äh, Standard sie haben. Und ähm, auch verrückt, wie, wie aktuell das alles noch ist. Ne? Es ist ja irgendwie über 50 Jahre her und trotzdem ist es total aktuell, dass man darüber spricht.
1: Isabella, du hast ja für Merian ein eigenes Fotoprojekt hier in Esch gemacht und hast dich dafür von The Family of Man inspirieren lassen. Entstanden ist dabei so eine, ja, so eine Art moderne Adaption, The Family of Esch. Und warum denn gerade Esch? Was, was passt hier an Esch als, als Schauplatz so gut?
3: Weil Esch eben, obwohl gar nicht so eine große Region ist, so bunt ist ne, von den Nationalitäten und die ganze Geschichte, es ist ja unglaublich, wie viel Verschiedenes man da findet. Ne?
0: Wir haben ja auch schon gesagt, Luxemburg ist ein echtes Multikultiland. und so ist das auch hier in Esch. Ne? Ein Drittel der Menschen in dieser Stadt spricht neben den drei Landessprachen, also nicht eine, drei Landessprachen, Deutsch, Französisch und Luxemburgisch, auch noch Portugiesisch. Von dort sind nämlich viele eingewandert, um hier damals in den Stahlwerken zu arbeiten. Aus Italien übrigens auch. Also Ja,
1: wobei das mit dem Portugiesisch, das fand Isabella natürlich besonders toll. Sie ist selbst gebürtige Brasilianerin, lebt heute in Hamburg. Und ja, Isabella, deine Fotos, die die zeigen ja, ne, wie, wie verschieden die Menschen allein in dieser kleinen Stadt hier aussehen und auch leben. Aber wie gut sie gleichzeitig auch miteinander leben. Hast du denn für dich so einen Ort hier in Esch gefunden, wo man das vielleicht besonders gut spüren kann, dieses, dieses Miteinander? Also ein
3: ganz besonderer Ort in Esch ist die, es gibt eine Kneipe, das ist so der Kiez von Esch, das ist der Bitscher. Und das ist wirklich so ein Treffpunkt für alle, also für jung und alt, links und rechts, also so alle Nationalitäten, alle treffen sich dort. Und da merkt man das dann irgendwie auch. Also auch dieses typisch irgendwie Esch auch, dass man am Tisch sitzt und halt... Es werden einfach selbstverständlich vier, fünf Sprachen gesprochen und das, man switcht so hin und her. Und das ist völlig selbstverständlich, das hatte ich noch nie erlebt und eben auch beruflich. Also da sitzt von dem Bauarbeiter bis der Kulturdirektor sitzen da zusammen. Ne?
0: Na, dann ist unser Abendprogramm ja geklärt, Inka. Ne? Wir beide gehen in den Pitcher auf der Grand Rue und schauen uns mal um, wenn wir noch einen Platz bekommen. Das ist ja so ein
1: richtig uriger, ziemlich amerikanisch anmutender Pub. Ja, wobei ich finde es tatsächlich gar nicht so schlimm, wenn wir wenn wir nicht drin sind, äh, sondern auch vor der Tür, ne? also zumindest bei halbwegs schönem Wetter, ist echt eine ne Bombenstimmung immer. Da, da trifft sich, ach, gefühlt die halbe Stadt und steht dann da und das ist ja. eine tolle Atmosphäre.
0: Ne? Wenn es denn möglich ist, ne? aber das hoffen wir ja.
1: Im Sommer auf jeden Fall. Im Sommer auf
0: jeden Fall. Und im Pitcher kann es dann wirklich, wirklich voll werden. Da trifft sich sozusagen die Family of Ash. Isabella, das ist ein super Tipp und wir haben ja eben im Spot schon über die Merian-Ausgabe gesprochen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr sie in die Hände bekommt, dann schaut euch die großartigen Fotos von Isabella an. Ich freue mich immer sehr, sehr über diese, diese Arbeit. Das stimmt gerade in diesen Zeiten total optimistisch, finde ich. Ja, und mit diesem bunten Gemeinschaftsgefühl und diesem Optimismus da verabschieden Inga und ich uns jetzt nochmal in eine
1: kurze Pause. Gleich sind wir wieder da. Bleibt dran. In dieser Pause möchten wir euch noch ein anderes Magazin von Merian vorstellen, nämlich unsere Reihe Merian Scout. Darin findet ihr immer 200 Tipps aus einer Stadt oder Region und darunter sind natürlich einmal die wichtigsten Klassiker, aber vor allem auch viele persönliche Geheimtipps von Prominenten vor Ort.
0: Zuletzt sind Ausgaben vom Miriam Scout erschienen über Frankreich und über Stuttgart, aber auch über das Saarland haben wir eine veröffentlicht und das ist ja gar nicht so weit weg von Luxemburg. Darin findet ihr Tipps für schöne Cafés, Restaurants oder auch shopping in Saarbrücken und Tolle Orte in der Natur. Wir waren etwa an der Saarschleife oder im wirklich wunderschönen Biosphärengebiet Gliesgau. Die Merian-Scout-Ausgaben, die findet ihr ganz einfach online unter
1: merian-shop.de. So Katrin, der letzte Tag auf unserer Kopfreise ist jetzt angebrochen und... Für den ersten Kaffee des Tages, da laufen wir beide mal auf einen, auf einen kleinen Berg im Osten der Stadt und zwar auf den Galgenberg. Klingt ein bisschen gruselig, ist aber sehr, sehr nett hier. Man kommt da über so eine recht
0: ja futuristische Fußgängerbrücke hin und auf dem Berg, da gibt es dann mit dem Deire Park so eine Art Streichelzoo für Familien. Und unser Kollege Kalle, der hat hier sein Escher Lieblingscafé gefunden. Erzähl mal Kalle, was ist das für ein Café?
2: Es gibt auch ein Baumhaus Hotel, das eher für Familien gedacht ist. Und ein kleines baumhaus in dem ich öfters saß und das sieht so ein bisschen wie Hogwarts aus, mit so kleinen spitzen Türmchen und macht einen hervorragenden Kaffee.
1: Okay, man sitzt dann da oben im Baum?
2: Du sitzt da oben im Baum und unter dir laufen dann die Paue und die Ziegen durch.
1: Hogwarts als Baumhaus finde ich einen sehr netten Start in den Tag und eigentlich auch ja vielleicht genau der passende Auftakt, denn... Denn ja, nachdem wir jetzt viel hier in der Stadt gesehen haben, da würde ich jetzt zum Abschluss tatsächlich gerne mal ein bisschen raus aus Esch. Genau, in die Gegend ringsum. um. Das ist auch gut, das haben wir ja eben schon
0: gesagt. Die ist ja auch Teil der Kulturhauptstadt, auch wenn sie nicht zur Stadt gehört. Und deswegen werfen wir zum Ende dieser Folge nochmal einen Blick auf das gesamte Minett. Minett heißt nämlich der Süden von Luxemburg. Und weißt du warum, Inka? Ich muss irgendwie... Als allererstes an Minarett denken, aber ich glaube, das hat auch mit der Form und so, das passt irgendwie nicht. Nee, das ist so ein bisschen knapp vorbei. Minette ist französisch und zwar ein Diminutiv, also eine Verniedlichung. Es heißt nämlich so viel wie kleine Mine.
1: Okay, das ist weit vorbei gewesen dann mit dem Minaret <lacht> auf jeden Fall. Und eigentlich aber auch mit dem Namen, ne? denn, denn das waren ja tatsächlich ganz schön große Minen nicht und nur, nicht nur kleine. Und neben den Minen gab es auch noch unterirdische Stollen. Ich glaube, insgesamt sind 6000 Kilometer.
0: Ja, also was wir heute hier sehen, ist definitiv eine Landschaft, die der Mensch gestaltet hat. Da sind alte Abbruchkanten, Terrassen, Gruben. Also die Menschen haben sich hier mit ihren Maschinen wirklich tief reingefräst in diese rote Erde. Terre Rouge, das ist auch so ein stehender Begriff hier. Und rot ist diese Erde übrigens wegen des Eisengehalts von 27 bis 33 Prozent. Das ist also wirklich, wirklich viel. Dann aber, als auch hier eben die Gruben und Hütten nach und nach geschlossen wurden, da hat sich die Natur dann diese Landschaft zum Teil
1: zurückgeholt.
0: Also alte Industriebrachen, die haben sich dann über die Jahre in Naturschutzgebiete verwandelt.
1: ist irgendwie ganz lustig. Ne? In Esch, da, da hat man diese alten Industriebrachen quasi in die Stadt integriert. Und hier, hier wurden so Naturschutzgebiete draus, zum Teil sogar UNESCO-Biosphärenreservate, denn tatsächlich seit seit Ende 2020 spielt das Minette ganz offiziell in einer Liga mit der Sierra Nevada oder den Rocky Mountains. Und
0: man muss sich wirklich klar machen, dass das alles noch nicht lange her ist. Ne? Also vor 40 Jahren, da hat hier die letzte Grube dicht gemacht. Seitdem gibt es hier fast ein Dutzend Naturschutzgebiete im Minette. Und wir stellen euch mal einen Link in die Shownotes, wo die alle aufgelistet sind. Hast du ein Gebiet, Inka, das du dir mal besonders gerne anschauen magst? Ah, ich bin bin ja
1: immer nicht so gut darin, mich mich beim Reisen zu begrenzen tatsächlich. Das ist äh, einer der häufigsten Konflikte mit meinem Mann, wenn wir wenn wir zusammen unterwegs sind. Ich will irgendwie immer noch oh, noch die sehen und das. Ah, Du bläst das Programm auf. Ja, ich... Ich bin irgendwie immer so ein bisschen reise, reisegierig, glaube ich. Aber pass auf, ich habe für uns beide einen Kompromiss. Das habe ich mich auch gelernt inzwischen, äh, dass man einen Kompromiss finden muss zwischen den vielen Wünschen, was man, was man vor Ort machen könnte und, und der Reiselogistik oder der begrenzten Zeit, die man ja leider hat. Und in diesem Fall, da hilft mir ein sehr, sehr schönes neues Projekt. Das gibt es ab Frühjahr 2022, extra zum Kulturhauptstadtjahr. Und zwar den Minette Trail. Das ist ein, ein Wanderweg, 90 Kilometer lang und der führt von Clemency entweder nach Düdelingen oder nach Bettenburg.
0: So schöne Namen, ne? Düdelingen, Bettenburg. Er führt also einmal komplett quer durchs Minett. Und du hast dich in die Sprache des Landes verliebt, ich höre das schon. <lacht> absolut, absolut. Auf diesem Trail, ne? Da wurden ja auch Herbergen eingerichtet, die alle ungewöhnlich sind und die haben auch schon wieder so einen super schönen Namen. Kennst du den? Nee, sag mal. Kabeisercher. Oh, das ist aber auch schön, das stimmt. Ne? Finde ich auch. Also Kabeisercher heißen die Herbergen im Luxemburgischen und die sind wirklich ungewöhnlich. Also da ist ein ehemaliger Waggon darunter, eine schwimmende Insel, ein alter Pavillon.
1: Ja und was wir ja vorher auch schon hatten, es ne, sind wieder so oft alte Orte und die wurden aber wieder in was, was cooles Neues verwandelt von, von elf verschiedenen Architektenbüros.
0: Das ist echt eine coole Hüttentour hier durch den Süden von Luxemburg. Aber wo ich jetzt drüber nachdenke, fällt mir auf, dass du unser Programm auch im Kopf ein wenig aufgebläht
1: hast. Ne? Na, Mist, du
3: hast es gemerkt.
1: Das stimmt. Ja, elf Tage mal kurz dazu. Das ist vielleicht doch ein bisschen happig. Aber ähm, ich ach komm, bei einer Kopfreise. Warum Warum eigentlich nicht, oder? Na,
0: hast du total recht. Langweilig wird es uns nicht. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Verlängerung. Und neben Esch, wo das ganze Jahr über ja ganz viel Programm ist, wird es jeden Monat, zusätzlich auch in einer dieser kleineren Gemeinden einen, einen Extra-Programmschwerpunkt geben. Da gibt es dann eben Ausstellungen, Events. Schaut also, wenn ihr auf dem Minette trail unterwegs sein solltet, nicht nur auf die Seite vom Trail, sondern auch auf die von Esch2022, dann wisst ihr, was unterwegs gerade los ist. Beide Seiten stellen wir euch natürlich in die Shownotes.
1: Ja, und was wir gleich noch dazu packen, das ist der große Bruder des Minette Trails, der Minette Cycle Trail, der ist dann 150 Kilometer lang, taugt dafür aber auch fürs Rad und, und ist auch echt eine, eine sehr schöne Option. Den aber machen wir jetzt aber nicht auch noch. Ich wollte gerade sagen, keine Angst, ich komme nicht mit noch einer Verlängerung um die Ecke. Ist ja auch eh schon genug Stoff gewesen, oder? Für, für ein Wochenende in ja, einer der europäischen Kulturhauptstädte 2022. Definitiv einer, in der sich der
0: Besuch lohnt. Damit verabschieden wir beide uns dann auch schon aus Luxemburg-Süden. Nächstes Mal, also Freitag in 14 Tagen, nehmen wir euch dann mit in den Norden Europas nach
1: Kopenhagen. Oh ja, das ist eine meiner absoluten Lieblingsstädte in Europa und ach, eigentlich in der ganzen Welt, ehrlicherweise. Und da sind wir dann auch wieder beim, beim Thema vom Anfang, ne? nachdem mein Mann und ich ja mit unserem Sohn noch auf der Seidenstraße gereist sind. Da haben wir dann vier Jahre später bei unserer Tochter eine deutlich ruhigere Elternzeit verbracht und ja haben uns für, für ein paar Wochen eine Wohnung in Kopenhagen gemietet. Ja, ich freue
0: mich auch sehr auf die Kopenhagen-Folge. Ich habe da auch mein persönliches Highlight, denn ich habe da mal mit meiner Familie in einem... Völlig abgefahrenen Haus gewohnt. Das war das eight House von Star-Architekt Bjarke Ingels. Und das ist doch auch total berühmt, oder? Das ist, war das nicht mal das beste Gebäude der Welt oder sowas? Genau, eine Jury hat ihm diesen Titel verliehen und tatsächlich ist das von der Architektur und von der ganzen Anlage total abgefahren. Du kannst quasi mit dem Fahrrad das Haus hochfahren.
1: Okay, da musst du mehr von erzählen in 14 Tagen. Genau, wir wollen ja jetzt nicht spoilern, wir wollen ja auch noch ein bisschen
0: was uns aufsparen für die nächste Folge und wir erkunden dann Kopenhagen mit euch und freuen uns sehr darauf und vor allem auch darüber, dass ihr liebe Hörerinnen und Hörer dann wieder dabei seid. Bis dahin kommt gut durch diese Wintertage, bleibt gesund, bleibt optimistisch, passt auf euch auf und alles Gute.